0: Köszöntelek titeket, kedves hallgatók, a mai adás, ami gyakorlatilag a fa alá megy, elé egy kis rövid előszót szerettem volna ide csatolni, mert hogy először is egy nagyon szuper év áll mögöttünk, és köszönjük szépen, hogy egyre többen vagytok. Tudtok is minket követni a Facebook oldalunkon, illetve a szokásos podcast követő oldalakon. De a lényeg az, hogy folyamatosan növekszik a hallgatóságunk és visszajelzéseket is küldtök nekünk, amit ezúton is nagyon szépen szeretnék megköszönni, illetve ö, engedjétek meg hogy beszélgető partnerem nevében, saját nevemben, társszerkesztőm, csaba nevében és két producerünk nevében is boldog karácsonyt kívánják nektek, és fogadjátok most ezt a kicsit különleges epizódot sok szeretettel, amiben talán nem is annyira a történetkutatás, mint sem a művészet történet felől közelítjük meg majd ezt a bizonyos témát. Mai napig nincs eldöntve, hogy mihez is kötjük a középkor végét. Vajon Konstantinápoly 1453-as eleste, vagy Amerika 1492-es felfedezése lenne a jobb dátum? Vagy éppen a reformáció elindulása, vagyis 1517, esetleg még később? Annyi biztos, hogy a művészet történetben a középkort a reneszánsz váltja, noha ennek a pontos idejét sem szokás megállapítani, csak azt, hogy volt egy első hulláma Itáliában már a 14. században, de egyébként pedig 16. század jelentős részének alkotóit is még a reneszánszhoz sorolhatjuk. Vajon milyen fontos különbséget hozott az új korszak, és miben nem történt semmilyen változás? Kik voltak a reneszánsz legismertebb alakjai Magyarországon? Mátyás udvara után, hogy élt tovább a humanista hagyomány? És a legnagyobb kérdés, hogy vajon leváltotta-e a középkort bármilyen értelemben is a reneszánsz? Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben. Ma egy picit régebbre megyünk vissza, mint a legutóbbi adásokban, és én ezt már nagyon vártam, mert egy olyan téma következik, ami már azelőtt is foglalkoztatott, hogy egyáltalán azon gondolkoztam, hogy történelmi podcastet indítok. Ez pedig az, hogy mi a francot is jelent, hogy mi leváltottuk a középkort, ami tulajdonképpen nagyon sokáig tartott, egyesek sötét középkornak nevezzik, és aztán egyszer csak elneveztük reneszánsznak azt a kort, aminek az időszaka nincsen pontosan meghatározva, meg Olaszországba előbb kezdődött, mint Európa többi részén állítólag, szóval ez az egész váltás, hogyan váltottuk le a középkort, és valóban leváltottuk-e, ez lesz a mai témánk, és olyan szerencsén van, hogy ehhez egy igazi irodalom történészt, vagy. Hát legalábbis irodalomkutatót ő, meg tudtam szerezni erre az adásra, ugyanis Szilágyi Emőkerita, A BTK Irodalomtudományi Intézetének munkatársa van itt velem. Szervusz köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Szervusz Gábor én köszönöm a meghívást és köszöntök mindenkit.
0: Nos, én azt hiszem, hogy ezt az egész reneszánsz dolgot, ezt mi leginkább az irodalmon keresztül tudjuk ma megfogni, hiszen neked ez a fő kutatási területed. Ugyanakkor, hogyha nem haragszol, rákérdeznék arra, mert ez mellesleg az Irodalomban is megjelenik, illetve magának a, ennek az ethosznak az irodalom is a, a része, a Reneszánsz ember etoszáról beszélek, vagy eszményéről, hogy tudjuk, hogy voltak azok a nagy művészek, akik egyszerre írtak, egyszerre szobrázkodtak, egyszerre a tudományokba elmélyültek, és szerintem mindenki fel tud sorolni hármat. Vagy volt még három, szóval azt akarom kérdezni, hogy a Reneszánsz embernek az eszménye az, az mikor, hogyan jelent meg, tudunk erről valamit, és hogy tényleg létezette, vagy ez csak ilyen utolagos. Magos
1: hát ez rögtön egy nagyon jó kérdés, mert igazság szerint ennél a kérdésnél tapogatózni tudunk, tehát csak a mostani korból tudjuk visszavetíteni, hogy mit látunk, mit gondolunk. Ugye a 14.-16. századról beszélünk nagyjából, tehát ez lenne az az intervallum, ami itt a fókuszba kerül. Ez, a, amit mondasz, hogy mindenki fel tud sorolni hármat, és van-e még három? Valószínűleg van még három, lehet, hogy van még 13 is, de nem véletlen nyilván, hogy ezt a három nevet ismerjük, és mondjuk nyilván, hogyha arról beszélünk, hogy valaki Reneszánsz polihisztor, tehát akkor mindenki Leonardo da Vincire gondol. Igazság szerint valószínűleg többen voltak, valószínűleg azért is tudunk kevesebbről, mint ahányan voltak, mert nem maradt fent annyi írásos dokumentumunk, illetve nyilván itt van egy ilyen kanonizációs folyamat, tehát hogy valaki kiválasztodnak, és azokról több mindent tudunk, a többiek pedig a feledés homájába kerülnek. Mondjak egy példát, tehát nekünk is például volt egy Velancsics Faustus, nevű tudósunk, akit szerintem így a legtöbb ember most hallotta először a nevét. Én is egyébként? E, igen, tehát, hogy ő például, hát ez kérdéses, hogy valahonnan szedte és lemásolta ezeket a rajzokat, vagy ő maga készítette, de hogy például Ejtőernyő tervezett, meg hát mindenféle találmányai voltak, és a 16. században alkotott, tehát nem sokkal Leonardo után.
0: Hát igen, és azért azt ne felejtsük el, hogy Magyarországra a reneszánsz például mondjuk nem akkor tört be, mint Olaszországba, de is akarlak kérdezni, akár irodalom szempontjából, de akár művészettörténeti szempontból. Miért nem tudjuk pontosan meghatározni a reneszánsz, Mert azt, hogy mikortól számoljuk a, az újkort, a középkor után, oda tettünk egy dátumot, ugye? De mégis a művészettörténeti korokban meg ilyen, ilyen 200 éves elmosásokkal játszunk.
1: Hát ugye, hogy mondjam, ez az időbeli beosztás, tehát a korszakokra való bontás, ez nyilván egy szükségszerű dolog a történettudományban, de ezek sose úgy történnek, hogy valóban aznap, tehát 476-ban véget ért a antik kor, ókor, és akkor elkezdődött a középkor, tehát, hogy ahogy ezt a dátumot se vehetjük egy ilyen fix dátumnak, hanem egy közmegegyezéses dátum, egyébként Leonardo Bruni nevezte meg először a középkor kezdetének ezt a dátumot, ha nem tévedek, és hát azóta ezt mindenki elfogadta, és... Nyilván később is tettek arra kísérletet többen, hogy megnevezzék az úgynevezett középkornak a végét, de hát ugye ez, ez időben és térben is máshogy alakult. Most egyáltalán mi az, hogy középkor? Tehát, hogy ez nyilván ugye mindenkor, valamikor középkor, mert ugye egyel később, ha visszanézünk, akkor... Ha az képest Igen, tehát három-három korszakból a középső. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy az adott pillanatban, aki mondjuk elkezdte azt használni, 15. században kezdték el ezt a kifejezést használni, hogy középkor, úgy tekintettek a saját korukra, hogy ez, ez most valamiben más, ez most valamiben valami újdonságot hoz, és szeretnék magukat eltávolítani a korábbiaktól, tehát ez egy ilyen elidegenítő Ö, hát kérdés, hogy ez így mennyire megalapozott, meg ö, mennyire csak egy érzés. Igen, tehát, hogy ez, hogy mikor kezdődött és mikor fejeződött be, ez, ez mai napig vitatárgya. Hogy, hogy egészen extrém példát mondjak, ö, vagy hát igazából ez az irodantodmányban nem számít extrémnek, csak az átlag hallgató számára valószínűleg ez új információ lesz, hogy tehát vannak olyan elképzelések, és eléggé tartják magukat, hogy valójában a középkor az a 18. századik tartott, de legalábbis az angol ipari forradalom még de inkább később fejeződött be, mert hogy valójában nem történtek olyan változások a társadalomban, amely indokolná, hogy egy új-új korszakot számítsunk, és az, amit mi reneszánsznak hívunk, meg aztán barok, ugye ezek stílusirányzatok is, meg aztán koraújkornak nevezik a történészek, hogy ez valójában a középkornak egy ilyen betetőzése, a csúcspontja, de valójában nem lépnek hát még olyan sok határt.
0: Hát igen főleg, hogyha mondjuk azt nézzük ugye, hogy nagy társadalmi szerkezeti változás igen. az nem történik, viszont amit szoktak mondani, az sokkal inkább művészettörténet szempontjából tudják meghatározni. Szerintem, tehát, hogy a reneszánsz ugye, az egy kicsit visszanyúl az antik görög és római művészetekhez. Én már látom, hogy ingatod a fejed, és <gül> szerintem teljes joggal pedig én aztán nem tanulmányoztam ezt olyan vélrehatóban, mint te. De azért ez tényleg kérdés, hogy csak azért, mert mondjuk egy. Bizonyos kör és egy nagyon felső kör, ezt tegyük hozzá, tehát itt azért nem népi költészetről igen. beszélünk még, szó nincs róla. Kicsit újra felfedezte magának mondjuk az ókori irodalmat például. Az elég ahhoz, hogy mi itt konkrétan korszakváltásról beszéljünk. Az irodalomban ez például hogy van? Tehát mi, mi az, amit már a Nelszánszhoz sorolunk? És gondolom ott is aztán jó sok évszázad különbség is lehet akár.
1: Hát igen, ugye az van, hogy ahogy említetted is, hogy Olaszország, tehát hogy Itáliában így ö, hamarabb kezdődik, tehát minden területen máskor jelenik meg először, és aztán másodszor, és aztán valójában több hullámban kezdődik el az úgynevezett kor. Tehát Magyarországon se tudunk egy dátumot megnevezni igazából, hanem vannak már előjelek, és akkor utána van a Biztosan tudjuk mondani, na ő, ő egy, egy humanista, egy reneszánsz alkat, és akkor utána megint van egy jó aztán újabb, tehát hogy igazából én azt látom, hogy, hogy ez gyakorlatilag mindenhol elmondható.
0: Említetted ezt a humanista szót. Ez például a reneszánsznak a humanizmus mindenképpen egy jól látható velejárója, mert ugye ez is nyilvánvalóan csak a felsőbb körökben, figyelhető meg, vagy elég gyanús, hogy csak ott. És például említetted, hogy Magyarország, hogy vannak előjelek, például Mátyás udvarra egy előjel, vagy az már itt a magyar reneszánsz.
1: Igen, tehát, hogy a humanisták, tehát a humanizmus és a reformáció hagyományosan azt szoktuk mondani, hogy ez a reneszánsznak a két irányzata, két eszméje. És hát a humanisták, ugye a magyarországi humanizmus, ugye Mátyás udvar ezt szokás megnevezni, hogy az az első, hogy itt indul a humanizmus, vagy hát a reneszánsz udvar első példája. Azért ez nem teljesen igaz, nyilván ez is olyan, mint minden más, hogy azt gondoljuk, hogy ez az első, de valójában ennek is volt előzménye. Tehát, hogy a, a páram szokta mondani viccesen, hogy ugye a Túró Rudira mondják, hogy ez ez egy ilyen hungarikum, magyar találmány, de valójában, hogyha az ember megnézi, tehát volt már szovjet előzménye, tehát hogy hogy igazából az nem a semmiből lett, hanem volt már egy hasonló előtte, amit még nem úgy hívtak. És egy kicsit ilyen ez a reneszánsz udvar is, meg a humanista eszmény, én úgy látom legalábbis. Mátyásnál nyilván valami, hát eklatánsan jól látszik, kívülről is, tehát külföldről is. Rengeteg dicsőítő mű érkezik, jönnek Itáliából művészek, és aztán itt támogatással élnek. de hát ez nem a semmibe érkezik, hanem ugye Mátyásnak már volt, hát ugye félig meddig a tanítója volt Vitéz János, akit ugye a magyarországi humanizmus atyaként szokás megjelölni. Hát ugye Vitéz János, ha megnézzük az ő írásos munkásságát, egy, egy leveles könyv maradt fent utána, az egy igazság szerint eléggé középkori nyelvezetű gyűjtemény. Tehát nem, nem az a, hogy is mondjam, szép erasmusi nyelvezet, nem, nem az, amit olyan humanista latinnak szokás értékelni. Egyébként Boronka Iván készítette a műfordítást, és ő azt mondta, hogy olyan, mint egy göcsörtös fa. Tehát, hogy igazából Aha. tényleg olyan nem, nem könnyen olvasható. Viszont, tehát az a dolog, hogy ő ezt az íráskészséget még nem f- sajátította el, viszont volt már benne igény arra, hogy egy udvart létrehozzon, akár ugye Nagyváradon, és aztán Budán is el- tehát, hogy, hogy egyrészt volt egy ilyen szodalitásra való igénye, hogy összegyűjni tudós emberekkel beszélgetni, tudósokat támogatni, csillagászokat hívott ide például. Tehát nagyon, nagyon érdeklődött a csillagászat iránt. Megjegyzem, nem annyira az astronómia, nem inkább az asztrológia iránt. Erről majd érdemes lesz egy pár szót váltani. És hát ugye őse a semmiből lesz. Tehát, hogy az ő unoka, őse Janusz Pannonius, akit ugye Itáliában tanítta, tehát, hogy onnan is érik impulzusok. És hát van egy ilyen generáció így a magyarországi reneszánsz kutatásban, hogy, hogy Vitéz János se a semmiből vette ezt a humanizmus eszményképet, hanem Pierre Paolo Vergeriotól, aki az utolsó, nem tudom, tíz évét itt töltötte Magyarországon, megjegyzem, akkor már semmit nem alkotott, tehát gyakorlatilag egy ilyen kifizető állást kapott Zsigmond udvarában, és hogy a, a az pedig Itáliából hozta, és, hogy, és akkor le lehet vezetni szépen ezt az itelé alatt. Ez vagy így volt, vagy nem, Aha. nem tudjuk, de hogy, tehát van egy ilyen i építkezés, és hát mondom, Vitéz Jánosnak nyilván volt egy ilyen itáliai kapcsolati rendszere, meg meg Bécs felül is nagyon sok információt szerzett. A Bécsi Bécsi humanista kör révén elég sok kapcsolatra tetszert.
0: Ez legalább logikusan hangzik, mert (gül) nem is tudhatjuk biztosan, hogy igaz, de mi történt Itáliába? Mi robbantotta ezt ki? (gül) (gül) Mert hogy onnan viszont tudunk azért egy-két híres szerzőt is.
1: Onnan tudunk egy-két híres szerzőt, és ott is ugye több hullám van, és ezért is, tehát hogy hogy, hogy Magyar országon is több hullámról beszélünk, hát Itáliába meg pláne. és hát ugye amit mindenféleképpen fontos megjegyezni, hogy mi történt, hát egyrészt ezek a városállamok nagyon megerősödtek a 13. xiv században, tehát megint úgy egy vetélkedés, nyilván valami reprezentáciás formát kellett keresni, de ez önmagában még nem lenne elég. Kriszteller szerint a reneszánsz eredete tulajdonképpen az egyetemek újra szervezésében és alapításában keresendő, tehát, hogy ugye XIII.-XIV. Eddig században sok egyetemet alapítottak, vagy újra alapítottak Észak-Itáliában, és hogy ennek köszönhető tudomképpen ez a fellendülés, ez a. hát ez ugye sok mindent megmagyarázt, tehát hogy egyrészt. Ez a
0: gazdasági és kulturális igen. fellendülést egyaránt hozott. Ugye? Igen. Tehát igen, ez igen. fontos, hogy ez a kettő együtt tudott működni. Igen,
1: igen. Tehát, hogy ez a korábbi időszakra lenne egy magyarázat, és hát a későbbi hullámokba, tehát ugye 1453-at is szokás egy dátumként emlegetni, itt a reneszánsz megjelenése, vagy a középkor vége kapcsán. Ez is egy fontos Dátum, mert ugye Konstantinápoly elestével, vagy tehát Bizánc elestével nagyon sok görög tudós érkezett, főleg Itáliába, de egyébként Európa más részeire is, és neki köszönhetően szintén megreformálták az egyetemi oktatást, tehát, hogy igazából mondhatni, ellenésző volt a görög oktatás a korábbi időszakokban, de hát ez megváltozott ebben az időszakban.
0: Azt azért mindenképpen szögezzük le, azt gondolom, hogy ugye a középkorhoz hozzá szokták kötni, hogy egyrészt, hogy a a vallás áthatotta a minden egyes cselekedetünket, ami nyilvánvalóan egy hatalmas túlzás, de az kétségtelen, hogy a vallásnak ugye volt egy társadalom szabályozó szerepe, amire a rossz példákat szokták ráhozni, hogy ja, hát igen, így lehetett elmenni keresztes háborúzni, de közben ugye ennek egy, egy jó dolog is volt benne, hogy nem gyilkolták valamire egymást a szomszédok. Hát azért nyilván ez egy ilyen kettős dolog, de ezen kívül rengeteg népi babona volt, és akkor azt mondták, hogy babonás középkor. Na most Ebből azért az átlagember, meg főleg mondjuk a paraszti réteg egy pillanat rám lépett ki attól, hogy a reneszánsz művekkel keletkeztek, igaz?
1: Hát annyira nem, hogy az a dolog, hogy hozzájuk valószínűleg ez el sem jutott. Tehát, hogy az írás, meg olvasás kultúrája az tényleg nem hatott le a alsóbb rétegekhez. Tehát egy viszonylag szűk rétegnek maradt tényleg ez a kommunikációs tere. De akkor De... odáig
0: is elmehetünk akár, hogy azt mondjuk, hogy a reneszánsz lement anélkül, hogy ezt érzékelte volna az embereknek a döntő többsége.
1: Hát ilyen erősen nem fogalmaznék, biztos, hogy voltak így ilyen érintő események, de igazság szerint alapvetően nem jutott el a lenti részhez. Viszont ez a babona, amit mondasz, tehát ez a babonaság, ez a hiedelemvilág, világ, meg egyáltalán a, a valláshoz való kapcsolat, szóval, hogy ez egy, ez egy nagy félreértés, hogy a reneszáns ebben változáshoz, mert valójában egyáltalán nem. Sőt, nem azt mondom, hogy rosszabb lesz a helyzet, de hát azért, ugye azt mondtam, hogy Csillagászat, tehát hogy a asztrológia és az astronomia az két külön tudományval válik ebben az időben. Ez ugye nagyon nem mindegy, hogy a csillagokat arra használjuk, hogy megjósoljuk, hogy hogy a kis fiúból mi lesz és meddig fog élni, vagy pedig arra használjuk, hogy megmondjuk, hogy milyen lesz a nap és a hold állása és mikor várhatunk, nem tudom, napfogyatkozást, és ugye, a
0: tájékozódjunk hát találkozódjunk.
1: De igen, a, ugye a hajózásnál ez nem egy utolsó szempont. Tehát, hogy ez két külön dolog és hát én nagyon azt látom, hogy azok a kiváló astronómusok, tehát akik tényleg a tudományt akarták művelni, azért ők is csináltak, úgymond, tehát jósoltak. Ebben is azért így. Tehát
0: itt a tudományok mincs, azért mincs, még mincs, nem, nem a mai értelemben jöttek. Nem nem, 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 Az egy
1: későbbi dolog, hogy ezek szétválnak. Úgyhogy a babonasság tekintetében, hát de van egy vicces történet, azt érdemes szerintem elmondani, hogy Galeotto Merció, egy itali humanista, akit Mátyás hívott meg az udvarába, írta egy könyvet Mátyás király, nagyon hosszú címe van, tréfás, bölcs mondásairól, és még meg tovább. Tehát nem tudom most pontosan a címet, de hogy mindenféle kis vicces történeteket gyűjtött össze, amiben megmutatja az uralkodónak a, hát az éles és humorát. Ott van egy kis történet, hogy nem tudom, valaki házasságtörést követette, és hogy milyen érdekes, hogy ennek ellenére a gyerek a félre hasonlít. Mire mondja Gala hogy hát ez a világ lett dolga, mert annyira fél a feleség, amikor lép, hogy a férjére gondol, és az, tehát ilyenkor a gondolat által a gyerek az apjára lesz hasonló. Tehát, hogy azért mi ez, ha nem a babona, meg a világ. tehát Igen. És ezt egy, ezt, egy, ezt egy művet humanista írta le, tehát, hogy ezek megmaradtak abszolút a felsőbb szinteken is.
0: Na, beszéljünk erről az itáliai dologról, akár az irodalomban, de, de mondjunk híres példákat, tehát, hogy például az irodalom kutatásban, irodalom történetben, mi az, amire rámondjuk, hogy ez már egy reneszánsz mű?
1: Hú! <laughs> Hát sok ilyen van, nem tudom, hogy mennyire kéne kronológiai sorrendbe haladni, de az biztos, hogy Petrarka nevének el kell hangoznia, tehát, hogy ő, ő egy ilyen alfa és omega. Nyilván ugye már Dante és Bocaccio is mutat reneszánsz jegyeket, de azért az még utá határeset, tehát ahogy mondtam, hogy még előfutárok.
0: Ezt kicsit meg tudnád határozni, hogy miért van az, hogy Petrarka már, már igen, és Dantejék meg még csak mutatnak jeleket? Mi, mik azok a, a lépések, amiket mondjuk Petrarkánál már, már fel felfedezhetünk, vagy egy, egy reneszánsz alkotónál már, már felfedezhetünk?
1: Tulajdonképpen az ő munkásságával kapcsolatban több eseményt is, vagy több cselekedetet is meg kell jegyezni, vagy meg érdemes jegyezni. Az egyik, hogy állítólag ő találta meg Cicero leveleit. Ez egy akkora nagy durranás volt abban a korszakban, meg hátután a következő évszázadokban is, amit most így utólag nehéz megértenünk, de hogy ez egy ilyen nagy reveláció volt, és akkor ő úgy döntött, hogy hát nem csak Cicero levelezett a barátaival, hanem akkor ő is levelezni fog, ugye a halott írótársaknak ír, tehát hogy, hogy egy ilyen gyakorlatilag újjáélesztett egy műfajt az episztoláriumot. Ez az egyik, és hát nyilván ugye ebből aztán az is következett, tehát nem csak az, hogy újra elkezdtek humanista, vagy elkezdtek leveleket írni, amiből humanista levélgyűjtemények lettek. Sokkal inkább az volt ennek köszönhető, hogy rádöbbentek arra, hogy mennyire nem ismerik valójában az antik irodalmat, miközben azt hitték, hogy ismerik, és ezért elkezdtek vadászni, tehát felkeresni mindenféle kolostori könyvtárakat és megtalálni olyan kéziratokat, amikről azt hitték, hogy ezek már elvesztek, illetve ami már megvolt, azoknak meg ugye nagyon rossz volt általában a szöveghagyománya, és akkor próbáltak minél több kéziratot összegyűjteni, és hát tulajdonképpen a a filológia itt születik meg, hogy összegyűjtöttek különböző kéziratokat, és megpróbálták rekonstruálni, hogy mi lehetett a szerzőnek az eredeti szándéka, javították ezeket a szövegeket, és hát tulajdonképpen ez indult a a mai értelemben, mert Ténete. De hát ugye ez nem csak az irodalomra volt kiatása, nyilván a többi területen is, tehát hogy mondjuk Aristotelést ismerték a középkorban is, meg Ptolemájoszt, viszont nem feltétlenül jó szöveg hagyományból, vagy arab közvetítéssel, és akkor ugye ezeket most akkor elkezdték újból görög szövegeket uh, interpretálni, fordítani, és ez is egy ilyen fellendülést hozott. Ez az egyik, ami Petrakához köthető. A másik, ami egy nagyon reneszánsz dolognak uh, szokták gondolni, van egy ilyen kis történet Petrarkáról, hogy ő volt az első, akit regisztráltak a világtörténelemben, aki felment egy hegyre, nem azért, mert ott volt, hanem mert körül akart nézni. Tehát, hogy csak az élvezeti értéke miatt megmászta a mond Ventót, és ugye 1900-valahány méter magas hegy, fölment, és körülnézett, és ezre olyan nagy hatással volt, hogy miután leereszkedett, tollatragadott, és ezt egy levélben megörökítette. Tehát, hogy ez, ez egy olyan momentum a, a világirodalomban, hogy kilép a szokásos keretek közül, tehát, hogy valamit csak azért csinálni, mert megéri, vagy hasznos, vagy, vagy nem tudom.
0: Gyönyörködtet.
1: Hanem azért igen, mert jól esik. Mm. És, és akkor erről elmélkedni tehát, hogy szerintem ez is egy, egy fontos mérföldköve ennek az időszaknak.
0: Na kérem, szóval amikor Petrarka felment a hegyre. De azért ugye az ő művei, azok már gondolom hatással voltak, ha nem is feltétlenül közvetlenül, de közvetett módon egész Európa a következő száz évének irodalm, mi műveire. Tehát azt mondhatjuk, hogy azért az ő hatása az érezhetően elterjedt.
1: Abszolút, és ugye Petrarka is, meg Bokácsó is, tehát és Dante, tehát hogy azon a triumvirátus, ők már elkezdtek népnyelven írni, ez is ugye egy nagy újítás, hogy nem csak latinul írnak. Zárójelben jegyzem meg, hogy egyébként a latin nyelvi munkáikra voltak büszkék, de ugye az utókor alapvetően nem a értékeli az ő munkáikat. Tehát mondhatnám, hogy Bocácsiótól mindenki ismeri a dekameront, Bocaccio a latin nyelvi munkáira volt büszke, amit híres nőkről írt, vagy híres férfiakról ilyen katalógusokat állított össze, vagy Istenek genealógiáját állított össze. De hogy ő ezeket tartotta fontosnak, de nem emiatt tartjuk érdekes szerzőnek.
0: Európából. Mondanám még egy pár olyan, akár irodalmi művet, ami úttörő volt ilyen szempontból? Mert szerintem nagyjából azért azt látjuk, hogy Itáliában mi volt az úttörő, de, de hogy mondjuk egy száz éven belül azért megjelentek más művek is, Angliáról, Franciaországról, de akár Magyarországról is beszélhetünk.
1: Hát száz vagy kicsit kitoljuk százötven éven belül. Nem is csak a művek, hanem egyrészt ugye a kömnyomtatás megjelenésével ugye itt történik egy nagy médium, váltás, ami szintén sok változást hoz az az irodalom történetében is.
0: Ez gyakorlatilag a reneszánszon belülre esett.
1: Hát nagyjából igen. Mint ahogy
0: a reformáció is. Igen. Nagyjából. Tehát azoknak a kezdetei, úgymond, a Reneszánszon belülre Igen,
1: Igen, igen, igen. Vagyis, hogy valamelyik Reneszánsznak. Igen. Az idejére.
0: Hát ezt mondhatjuk akkor, hogy a Reneszánsz második hullámát ez lökte be, úgy igazán nem. Hogy azért itt történt a reformációval, ugye az, hogy sokkal inkább a saját nyelvfele fordultak. Gondolom ez nyilván a művészetekre is akkor sokkal igazabb lett. Illetve a könyvnyomtatással pedig azért mégiscsak elkezdtek jobban terjedni a művek, és valószínűleg abban az időben kezdett szélesedni, még a nagyon pici apró lépésekkel is, ugye az írásolvasás is.
1: Hát az biztos, hogy az egy információs robanás, tehát hogy a, a... Egyetemen nekünk a horváthivá mondta mindig, hogy az internet előtti legutolsó ilyen nagy információs robbanás az a könyomtatás volt, és nyilván tehát, hogy ezt el sem tudjuk megképzelni a nélkül a, a mi civilizációnkat, vagy kultúránk kötett könyvek nélkül, nyomtatott könyvek nélkül. Tehát az, hogy, hogy én kézbe veszek egy könyvet, és hogy abból van több példány, és másban is ugyanaz van, mint ami az én kezemben. És nem az, hogy kézbe veszek egy kéziratot, ami unikális, és hát a hibái is ugye egyediek, meg hát a, akár az illusztrációja. Ez biztos, hogy ez nagyon nagy változást hozott. Hát, hogy műveket mondjak, igen, főleg nyilván italiak jutnak eszembe, de azt mondhatod, hát az hogy máshonnan mondjak. Meg kell nem mert maguk a, a kortárs itáliai szerzők is ö, oda voltak ö, Janusz Pannonius verseiért, munkásságáért. Ő ugye görögből is fordított, és ö, tényleg, ö, hát ugye az úgynevezett alpokon túli humanizmusnak egy tényleg rendkívüli képviselője külföldön is ö, jegyzett, ismert ö, szerző. De hát, hogy egy, még egy kicsit későbbre nézzünk, nyilván Rotterdami Erasmus neve megkerülhetetlen, tehát ő is a, ezzel a humanista közösség el, ez a Respublika Literária, ami ő élt és alkotott, tehát ő is egy olyan, hogy is mondjam, univerzumot hozott létre, ami, ami utána is sok ideig hatott. Meg
0: itt abszolút utazókról beszélsz, az az érdekes. Tehát mind János oszról tudjuk, hogy beérte a félvilágot, mint Erasmusról. Hát azt gondolom, hogy aki nem tudja, még az is hozzá tudja társítani, hiszen valószínűleg nem viccből nevezték el róla az egyetemek közötti utaztatás programját, de, de igen, tehát hogy itt, itt egy ilyen, ezek a világutazók, ezek biztos vagyok benne, hogy meggyorsították az európai művészeti paradigmaváltást, hiszen azért gondolom, hogy itt az egymásra hatást pont ők tudták elhozni, azért akkor még nem az volt, hogy küldtem egy SMS-t, szóval nyilván, nyilván, nyilván valakinek el kellett vinni a hírt, meg, meg a latin nyelvű szöveget, ha más nem, vagy az olasz nyelvű szöveget, de aztán megtanítani valakit olaszul, hogy értse is, és ezek, ezek azért megtörténtek ilyenkor már.
1: Hát ők utazók is voltak, de azért nem feltétlenül fizikai értelemben, tehát Persze jobban kimozdultak, mint a, az elődeik, de tehát az, hogy Janusz Itáliába ment egyetemre, ez nyilván akkor még különlegesnek számított, de nem egyedül álló. Tehát voltak mások is, akik mondjuk Ferrarában, Firenzében tanultak Magyarországról. Inkább az itt az utazás lényege, tehát hogy egy ilyen átvitt értelemben, hogy ahogy ők közlekednek ebben a úgynevezett elit körben, ez a Respublika Literária. Tehát ezek a értelmiségi, tudós emberek, akik ugye hát latinul leveleztek egymás közt, latinul értekeztek, latinul írták a történeti munkáikat, verseiket, egymásnak megmutatták, egymás műveit véleményezték, tehát, hogy inkább ez a közlekedés az szerintem, amilyen fontos, nem, hmm. nem a fizikai, de nyilván az is.
0: Értem, oké, okay, akkor viszont beszéljünk egy picit Shakespeare-ről, tudom, nem vagy Shakespeare kutató, de ugye nála azért az külön érdekesség, hogy ő már a, az életi az ő művei azok ott a kis színházakba, akár akár a, az alsó rétegekhez is eljutottak. Ez azért valami új, amit, amit amúgy a barokkos se tudnék, vagy az utánulévő korokból se tudnék valahogy becsatolni, hanem ez egyszerűen lehet, hogy egy angol sajátosság volt. Mert hogy a, az például, hogy az ókor fele, fordulunk, vagy újra felfedezzük, hát abban nagyon is benne kellett volna lenni a drámának, és ez egy egy rendkívül fontos része az ókori irodalomnak illetve azt mondhatnám, hogy a művészeteknek.
1: Az az igazság, hogy ez nem angol egyedi történet, tehát, hogy ez máshol is van, csak nem feltétlenül van annyira jól dokumentálva, de akár Magyarországon, tehát a Magyar Királyság területén is voltak iskoladrámák, vagy, vagy hát mondjuk ezeknek a vándorszínházaknak a dokumentációja, ez nyilván ugye nem is nagyon maradt fenn, tehát erről ha. emiatt nem is nagyon tudhatunk, ha volt egyáltalán, de például, ami most így eszembe jut, tehát a 15. század közepén, amit említettem, ez a bécsi humanista kör, tehát, hogy ott például van arra utalóje, hogy valamit valamikor bemutattak, akár egy szűk körben, de nem tudunk róla a konkrétumokat. Magyar
0: reneszáns drámaírót most nem tudná mondani, igaz?
1: Tudnék, vissza Péter például uh, Szofoglés Szelektrájából írt egy, uh, egy újra gondolt drámát, de ez csak egy a sok közül, tehát vannak magyar, magyar drámák is ebből a korszakból. Azért az, ez az nem
0: t- nagyon van benne, bocsánat, van itt a az irodalmi korpuszba, amit itt megtanulunk. Nem, nem, tehát nem.
1: nem, az... nem. amiatt is, mert ugye ezek a művek, tehát, hogy ami, ami már magyarul íródott, azok elég nehézkesen olvashatóak, tehát, hogy mondjuk egy mai gimnazistának a kezébe nyomni, hát én, én se tenném őszintén szólva. Tehát már, nem tudom, Zrínyit szoktak olvasni, meg Balasit, így a régi magyar irodalomból középiskolában. Szerintem sokaknak már az is meghaladja a képességeit, hogy azt, azt befogadja, pedig azért az elég könnyen olvasható. Tehát szerintem ez is benne van ebben. De visszatérve a kérdésedre, hogy a Shakespeare drámákban eleve van egy olyan szint, nem nem minden drámájában, de nagyon sok darabjában, ahol az alsóbb néprétegeket mutatja meg, tehát ők ők is szereplői a, a darabnak. Tehát nyilván ugye ennek a bemutatása, akkor valószínűleg más volt egy előadás a művelt úri nép számára, mint amit a, az utcán játszottak. Tehát, hogy ennek megvolt a maga helyes és ideje.
0: Ami viszont megint csak egy lépés a felé, ugye, hogy a, például az irodalom, vagy a, vagy a művészetek egy kicsit elterjedjenek, és ne csak valamiféle elitnek legyenek a saját belső szórakozásai. Nyilván ez azért még sok, sokat kell haladnunk, hogy ez tényleg megtörténjen, és nyilván voltak népi művészeti formák akkor is, Igen. tehát nem is csak az történt, hogy ők meg a művészetek felé nem voltak nyitottak, de ugye mégiscsak az, hogy a, a művészetek felé egy dolog nyitottnak lenni, de hogy megismerni a nagy elődöket a múltat, vagy valamiből meríteni, hát az minden egyes művésznek, irodalmának szobrásznak. Egy hatalmas előny és inspiráció, úgymond.
1: Hát igazság szerint előadások korábban is voltak, tehát hogy ez se egy új találmány, tehát, hogy az ilyen komédia delárta, meg, meg hát antikvitástól kezdődően voltak mindenféle előadások, nem Tehát feltétlen... Ez nem szűnt meg a középkor, csak ott nem annyira. Nem nem szűnt. meg annyira. csak kicsit átalakult. És mondjuk mondom, nincsen róla elég dokumentáció, de, de előadások voltak. De hát ugye nyilván változás hozhatott ebben az is, hogyha mondjuk nyomtatásra került sok példányban egy mű, és mondjuk már el tudták olvasni, tehát nyilván az magyar lefelé is... nekik, ugye? Az is lehet, igen, hogy felolvasta, tehát hogy lefelé is tudott ez működni, meg felfelé is.
0: Oké, okay. beszéljünk már egy picit akkor erről a magyar reneszánszról, hogy Mátyás udvarát ugye átbeszéltük, és aztán azért már nem sok idő van Mohácsig. <gül> nem. És kérdés az, hogy Mohács, illetve a törökvész, az mennyire törte meg a magyar reneszánszt, mert ugye nyilvánvalóan mondjuk egy pozsonyban még az el lehetett alkotni, és hát az is kérdés, hogy így reformációval a magyar nyelvű alkotások mennyire jöttek be a képbe.
1: Hát ugye Mátyás halála után azért egy, gyakorlatilag egy emberöltő eltelik, mire a Mohácsi csatára sor kerül, szóval azért ott volt egy kis lauf, és ráadásul ugye ez a Jageló dinasztiának már az időszaka, amit ugye a hagyományosan ugye a magyar történetírásban, meg közvélekedésben, ez valamilyen lefelé áldozás után, ami a Mátyás pompáját követi. A valóság ezzel szemben az, hogy azért Mátyásnak nagyon jó volt a sajtója, tető, ez nagyon sokat fog hogy idei volt olyan történetírókat, humanisták, akik gyakorlatilag propagandát készítettek számára. Az utána jövő uralkodók erre nem fektettek akkor a hangsúlyt, és ez nem azt jelenti, hogy számukra nem volt fontos a kultúra, vagy hogy ne értékelték volna ezeket a reneszánsz vívmányokat, csak más tartottak fontosnak, illetve látták, hogy itt már valóban közeleg a török, tehát, hogy ez már valójában elkerülhetetlen. Hát ugye volt is erről korábban podcast, hogy elkerült, volt mohács, hát nem.
0: Hát nem. És, És hát... Azt, is, azt is bocsánat, tudjuk, hogy egyszerűen a háborús időszak az pont a művészeteknek, illetve az embereknek a kiteljesedésének szinte semmilyen formájában nem kedvez.
1: Csak ugye itt egy példát erre hadd mondjak, tehát, hogy Mátyásnak ugye szokás emlegetni a könyvtárat, ugye a bibliotéka korn rengeteg darabja ma is megtekinthető, gyönyörű szép kódexek, tényleg egyszerűen öröm ránézni, csak hát ugye azt tegyük gyorsan hozzá, hogy egy-egy ilyen kódex elkészült, ez szóval, hogy az, mit tudom én, több falunak több éves bevétele. Tehát, hogy azért... Ez, ez egy drága mulatság volt, és a Mátyás erre költött, mondjuk helyet, hogy most mondok valamit, lehet, hogy a történészek ezzel nem értenek egyet, nem tudom, de hogy, hogy mondjuk a, a hadsereget fejlesztette volna jobban. Meg hát egyáltalán ugye az, hogy végül is neki indult a nyugati tehát nyugati irányba, helyet, hogy a törökök ellen hadakozott volna. Tehát, hogy igazából ő, ő elengedte ezt a témát, és csak az volt számára fontos, hogy magát propagálja, hogy belőle előbb-utóbb császár legyen, és hogy megmutassod neki, milyen fejden mikönftára van Na most ehhez képest ugye Ulászló nem rendelt már ilyen díszes kódexeket, tehát lehet mondani, hogy őt ez nem érdekelte, nem, hát sokkal racionálisabban állta ez a kérdéshez, viszont uh, támogatta a tehát hogy azért uh, ő nála viszont inkább azt látjuk, hogy olcsóbban több példányban előállítani köteteket, azért ez szerintem utólag egy, egy észszerű megoldás. És hát ugye ott eltelik ugye pár év, évtized, bekövetkezik Mohács. Azt itt megjegyezném, hogy az történetben mi nem Mohács- szoktuk meghúzni a határt, tehát valójában nem történik olyan töréspont, mint uh, amit mondjuk a történelembe tapasztalunk. Tehát az, hogy gyakorlatilag a, a nemesség jelentős része, a főpapok meghaltak, tehát hogy, hogy na hát ez így az irodalomban nem kimutatható ez a törés. Nyilván egy trauma, amiről utána sokat írnak, de nem itt szoktuk meghúzni a korszakhatárt, hanem 1540-nél, tehát hogy egy kicsit később, amiért hát nyilván mondhatjuk, hogy akkor az meg ugye Buda elfoglalásához van közel, de valójában ez csak egy ilyen hozzávetőleges dátum that kis ráhagyást szoktunk hadni, hogy, hogy mi történik a magyar reneszánsz irodalommal. Hát ezek a humanista körök, amik ugye főleg udvari körök, és hát nem csak fejedelmi, hanem mondjuk főpapi udvarokban is, ezek megmaradnak Mátyás után is. Tehát itt-ott látunk ilyen köröket, folyamatosan. Ezek olyan szerzők, akiket a mai magyar irodalom történetben nem annyira szokás ismerni, Már mint úgy értem, hogy a középiskolai anyagba biztos, hogy nem ugye. szivárog le, de hogy egyetemen is csak, ugye, nem tudom, ettárban találkozik, az ember, de ezek a maguk idejében nagyon jelentős alkotók voltak, akiket a kortárs uh, elit igenis sokra tartott, tehát hogy mit tudom én Erasmusnak levelező társai Azért az nem semmi.
0: Azért az nem semmi, és lehetett olyan is akár, hogy meghívták őket, hogy olvassák a műveiket, vagy az már túlzás?
1: Hát a meghívás az szerintem ritkább volt, de mondjuk pont, akivel én foglalkozom, Olál Miklós, ő Mohács után az özvegy királynével először hát Pozsonyba voltak, és utána elmentek Németalföldre, és egyből tíz évet töltött ott a királynő mellett, aki ugye helytartó lett Németalföldön. Ő ott belekerült egy olyan társaságba, hogy részben helyben, tehát a Lőveni. A Akadémia, ami ott Lővenben működött, tulajdonképpen egy egyetem, ennek a tagjaival barátságot kötött, de hát nyilván, ugye Erasmus nem volt helyileg ott, viszont oszlopos tagja volt ennek a társaságnak, akkor vele meglevelezett. Tehát nem hívt, ez nem igaz, hogy nem hívták meg egymást, Ola állandóan hívja erasmus és Erasmus meg hitegeti, hogy jó, majd hazatérek, ugye Friburgból nem tér haza, de van egy ilyen állandó kapcsolattartás, érdeklődés, és mondom, ez a van, akivel együtt tudok reggelizni, és akkor megbeszéljük a harmadik embernek a művét, hogy mind a ketten elolvastuk, aha, és aha. tehát, hogy, hogy van egy ilyen... Na hát, azért mondom, hogy ez, ez nem szűnt meg Mohács után, ami viszont változás, hogy hát nyilván részben a töröknek köszönhető, de ugye, hogy az ország három részre szakadt, abban már ugye nem csak a török játszott szerepet, hanem ugye ez a kettős királyság, és utána ez valójában végig a főleg a történeti íráson, de egyébként akár más műfajokban is lát. Látjuk, hogy gyakorlatilag kialakul egy Habsburgpárti, egy, egy udvari vonal, és az úgymond magyaros, tehát, hogy a, amit utána hát jóval később évszázadokkal később kurucnak mondanánk, és ezek, ezek versengenek egymással. És érdekes módon ugye utólag, tehát, hogy ugye a, a magyar történetírás, a 19. században, akkori letett alapjaiból dolgozunk mai napig, hát sokszor sajnos, Mi? tehát, hogy azt látjuk, hogy azokat a, a szerzőket emelték ki, akik úgymond a magyar érdekeket képviselték, és nem a Habsburgot. Tehát, hogy amiatt így például nem annyira ismerős a legtöbb hogy hogyha azt mondom, hogy Wolfgang Gláziusz, most szerencsére az én már elég sok kutatás történt a szatételnek köszönhetően, de hogy, tehát, hogy az, mit tudom én, egy 30 évvel ezelőtt nem sokan kapták volna fel a fejüket erre a névre. Azért merül egy Absburg párti történetíró volt, nem pedig a, a magyar érdekeket tartotta szem előtt.
0: Értem, és ez akkor például az irodalomba is.
1: Abszolút megfigyel, tehát nyilván ugye, hogy kinek ki a támogatója, a patronusa, aztán az, hogy milyen felekezethez tartozik. A nyelv, amit még szintén kérdeztél, az is ugye ebben a korszakban válik ketté, de még nem olyan élesen, tehát a 16. század első harmada vagy közepe már elkezdenek magyarul írni, de azért még, hát ez csak gyerekcipőben jár. Azt látjuk, hogy ugyanazok a szerzők latinul, és magyarul, és németül, vagy hát valamilyen szláv nyelven is írnak felváltva, attól függően, hogy ki a célcsoport, mi a témája a művének, tehát ezt azért látjuk, hogy ez egy vegyes, egy, egy poliglott Igen. Időszak. Igen,
0: meg ugye ez ilyen szempontból érdekes lehet, hogy nyilván a, a magyar nyelvnek még egy csomó dologra nem volt akkor szava mondjuk, amit akkor latinul, vagy akár később ugye németül, például az államigazgatásról beszélek. Tehát, hogy egy csomó dolog van, ami, amiben még nem feltétlenül volt a magyar nyelvnek szava, vagy legalábbis közismert szava. Tehát ez is érdekes, és az is, hogy nyilván, hogy ekkora latin irodalmi hagyomány után hogy állsz át először magyarra. Tehát, hogy most, hogyha valaki tehetséges és repet ír, akkor ezt fogja észrevenni, hogy hát milyen elképesztő sok dolog van, amit rímáltethetünk, ugye, nagyon alkalmas erre a magyar nyelv, megúszod a ragrímeket, olyan szép egybecsengéseket csinálsz, hogy csak na... Nem hiszem, hogy ez volt a helyzet akkor, csak ezt akarom mondani, hogy mondjuk m- mondjuk azért nem biztos, hogy az eszköz az, az ilyen volt.
1: Van egy ilyen kis történetem szóval, hogy találunk a régi magyar kutatócsoport, erre a kucsban élesen megosztja az embereket, hogy mit gondolnak például rimai költészetéről. Ugye ő egy reneszánsz költő, és. Hát én speciál ki tudok menekülni a világból attól, amikor az, azok a rímek vannak, hogy Szelence, Velence, Kemence, igen. de sokak szerint ez, ez valami fantasztikus, hogy ő ezt észrevette, mert hogy is nem ragrím, tehát így van, tök jó. Így
0: van. Én is ezt akartam mondani igen, rögtön reakciónak, szóval, hogy értem, ahhoz, hogy ez egy nagy dolog.
1: Igen, tehát ahhoz képest, mint ami előtte Ez nem ragrím, egy...
0: hanem kínrím.
1: Hát igen, ez kínrím. <laughs> tehát mondjuk, ugye, amiket előtte tudunk mondani, nyilván ezek a historiás énekek, tehát a Tino és én ugye csomószor az a rím, hogy vala-vala-vala, tehát, hogy az így nem tűnik annyira. De egyébként
0: az amerikai <gül> repben csak nem akarom azt a szót használni, ami, amivel ezt megcsinálják, de ott van ennek egy hagyománya, ugye, még pedig a feketéknek a gúj nevével, amit ugye saját magukra használnak, igen. és akkor az van mindig a sor végén. Címim. Tehát nagyon érdekes, hogy hány száz évvel később ez így visszajött, de ez csak úgy mellesleg.
1: Szóval nyilván ez egy kihívás volt, hogy akkor magyar nyelven ugyanezt a szintet megpróbálni megközelíteni, de igen, előbb-utóbb elkezdték.
0: Vannak e olyan kedvenc szerzőid? <gül> akire, hogyha most a hallgatóink rákeresnek legalább interneten, akkor legalább egy töredéket találnak, amit el is tudnak olvasni. Valaki, akit ajánlanál, vagy akivel kapcsolatban egy könyvet ajánlanál, vagy horribilédéktú, akinek a könyve valamilyen formában elérhető.
1: Kettőt is mondanék, igazából mind a kettő elérhető fent van a Magyar Elektronikus könyvtárban, tehát hogy így az ember tudja pédélbe be kinyomtatni, nem tudom bár, hogy hát talán ebukban nem tudja sajnos letölteni, de <gül> egyszer majd oda is eljutunk. Nyilván ugye én, én elfogult vagyok, tehát én Olámiklóssal foglalkozom, úgyhogy nyilván ez egyik mű, ez egy Olámiklós mű lesz, amit mondok, de, de nem véletlenül tehát a Hungária című műve szerintem méltatlanul van elfeledve. Én is ugye egyetemen találkoztam először ezzel a mű. Művel. Ez egy olyan korográfia, tehát, hogy egy ilyen történeti tájleíró munka, országleírás, amit akkor írt, amikor kint volt Brüsszelben egy önkéntes emigrációban, és hát nagyon sok érdekes dolog van benne. Hát mai napig, de hát a kezdetektől fogva tulajdonképpen egy ilyen történeti kútfőnek használja mindenki. Mert hogy lehet benne borokról olvasni, halakról, tehát hogy nem tudom, milyen vizákat lehet fogni, tehát tényleg nagyon izgalmas és sokrétű. De ami miatt Különösen izgalmas szerintem, hogy nagyon sok kis történet van benne, és sok ideig úgy olvasták, hogy hát ezek, ezeket csak kitalálta, szóval, hogy így kiszínez mindent, hát ott így messze Magyarországtól már már azt se tudja, hogy mit ír, és de nem. Tehát, hogy a Visegrádi palotáról például elég hosszan ír, hogy ünnepi alkalmakkor ott a márványkútból folyt és nem víz, stb. Ezt még el lehet hinni. És akkor mondja, hogy de, hogy olyan sok terem volt ott, 350 vagy még több, tehát hogyha nagy vendégség érkezett, azokat minden tudták szállásolni. Soni, na hát ez az, amire mindenki azt mondja, de hogy volt ott 350 terem. És hát most nagyon úgy tűnik, ugye folyamatosan tárják fel ott a palota környékét, meg a vár környékét, hogy valójában befelé, tehát a sziklába válva sok terem van, ugye ezek még nem lettek teljesen feltárva, és lehet, hogy nem túlzás az a 350. Tehát hoppá, hogy az, a, az a durva, hogy, hogy, hogy nagyon sokszor hát az igazságnak nem mutatja meg minden részletét, vagy hogy fogalmazok, tehát (gül) nem mond igazat teljesen, de ugyanakkor ezekben a Történetekben sokszor nagyon is megbízható, úgyhogy, úgyhogy szerintem egy nagyon izgalmas kis könyv. Hát mondom a hőforrásokról is ír, meg hát, hogy Pesten a Dunaparton fekszenek részegen az emberek, és hogy mennek mi az oka, tehát hogy mindenféle kis vicces történet van benne, úgyhogy ez biztos, hogy ajánlom. A másik az szintén egy szórakoztató, amit már említettem a vele automációnak ez a mátyás királyos kiskönyve. Szerintem az tényleg olyan, hogy ilyen rövid történetek vannak benne, az ember csak úgy felcsapja, és olvas kettőt, hármat jól szórakozik, tehát hogy ez biztos, hogy jó szívvel ajánlani.
0: Ja, hát nagyon szépen köszönöm ezt neked, és csak így az adás legvégére, én nekem végig az volt az érzésem, hogy amit az elején felhoztál, hogy a középkort lehet, hogy igazából csak a felvilágosodás váltotta le, hogy azért neked is ez a nem? Tehát, hogyha most valamire hajlani kellene, erre fele a kérdésben.
1: Hát nem tudom, hogy én ezt el tudom-e dönteni, tehát, hogy amikor Aha. így picit így próbáltam, a, amikor felvetetted, hogy erről szeretnén egy podcastet, erről a témáról, hogy hogy lett leváltva a középkora reneszánszállta, és azon gondolkodtam, hogy úristen, hát ennek akkora irodama van, gyakorlatilag 150 éve erről vitatkoznak, és Aha. mai napig folyik a vita, tehát nem, nem tudok én ebben igazságot tenni, de igen, szóval én is azt gondolom, hogy a, hogy a reneszánsz az, az, az még inkább tartozik a középkorhoz.
0: Szia. Ágyelmőként nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és euh, nem tudom, hogyha hasonló témában felmerül valami, akkor biztosan hozzá fogok fordulni, legközelebb is köszönöm. Én is köszönöm. Kedves hallgatók, nektek pedig a figyelmet köszönjük. Ne felejtsétek el, hogy egy csomó helyen követhettek minket. Ugye a Facebook az egyik, de be tudjátok jelölni a podcast illetve bekövetni a szokásos podcast követő, és megjelenítő helyeken is. És most búcsúzik Rédai Gábor, valamint a segédszerkesztő katona. Csaba, ezen kívül podcastünk két, producere, Hampu és Román Balázs. A következő héten is jövünk, és újra lesz itt és akkor, amit ma mondtunk, az viszont már Történelem